Marek Šorm. V současné době pracuji ve veřejném sektoru v oblasti vzdělávání dospělých a věnuji se především metodické činnosti. Ve své předchozí praxi jsem prošel také komerčním sektorem a neziskovou sférou. V komerčním sektoru jsem si vyzkoušel práci na vlastní noze, kde jsem zpracovával data a vytvářel multimediální prezentace pro IT firmy. Poté jsem přišel do neziskového sektoru, kde jsem působil sedm let a kde jsem dostal možnost vést větší víceletý program. Musel jsem sestavit a zajistit koordinaci týmu lektorů, poradců a mentorů dobrovolníků, kteří měli za úkol pomáhat dětem ze znevýhodňujícího prostředí se školní přípravou i s programem pro volný čas. Protože nebylo možné požadovat financování od rodin našich klientů, museli jsme získávat finanční prostředky z dotačních programů. Díky tomu měla naše činnost projektový charakter. Nezbývalo mi tedy, než se naučit fundraising, a projekt management. Díky zkušenosti s řízením projektů financovaných z Evropského sociálního fondu jsem později dostal příležitost podílet se na rozjezdu operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost pod MŠMT. Zde jsem měl mimo jiné za úkol vytvořit a řídit oddělení pro podporu koordinace činností odboru a zajišťování svobodných agent. Oddělení, které jsem vedl, se zabývalo nábory nových pracovníků, jejich zaškolováním, výkladem metodických pravidel a vytvářením pracovních pomůcek a nástrojů, ale třeba i PR předmětů. Po třech a půl letech na MŠMT jsem přijal zajímavou výzvu Ministerstva práce a sociálních věcí na přeměnu jeho příspěvkové organizace na projektově orientovanou organizaci v oblasti dalšího vzdělávání. Díky tomu jsem měl možnost od samého začátku stát u vzniku nyní významné organizace v oblasti dalšího vzdělávání. V době, kdy můj nový zaměstnavatel rozjížděl řadu nových projektů, jsem měl za úkol rozvíjet odbornou stránku této nové organizace, což mimo jiné znamenalo přesvědčit ke spolupráci odborníky na problematiku vzdělávání dospělých. Opět jsem se tedy ocitl i zde na straně náboru. Na co se lidi, kteří se ucházejí o místo v týmu, který buduješ, musí připravit? Co je typické pro veřejnou zprávu, kde působíš? Jsou nějaké charakteristické rysy firmní kultury na úřadech či v příspěvkových organizacích ministerstev? Pohybuji se ve specifické oblasti veřejné zprávy, která je velmi výrazně dotčena projektovým přístupem. Lidé se v mých týmech většinou setkávali s rozporem požadavku na rychlá řešení daná délkou projektového cyklu, a současně nutnosti vypořádat se s řadou překážek, které veřejná zpráva ze své podstaty klade. Tento základní rozpor vyžaduje od lidí v týmu značnou míru nadšení, schopnosti čelit krizovým situacím a zejména nacházet řešení, jak se z krizových situací dostat. Běžně se stává, že nelze mít pouze dobré nápady, ale je nezbytné tyto nápady zprůchodnit s ohledem na všechna omezení, která brání jejich realizaci. Co se změnilo za posledních pět let v segmentu veřejné zprávy, kde se pohybuješ? Vidíš tam nějaké zásadní změny nebo spíše stabilitu? Jaká je podle tebe budoucnost v daném sektoru v nejbližších letech? Bohužel nyní nevidím ve veřejné zprávě onen kdysi pověstný klid a stabilitu. Zejména u agent spadajících pod evropské fondy je zřejmé, že časté personální změny nemají pozitivní vliv a již tak velmi náročnou a časově napjatou agendu ještě více komplikují. 
Pevně věřím, že schválení služebního zákona může přispět k větší personální stabilitě, která se může projevit i větší kontinuitou v odborné práci. Když se ti dostane do ruky sívíčko nějakého uchazeče o práci, jaké chyby nejčastěji v sívíčku vidíš? Co tě rozčiluje? Co ti tam často chybí? Případně je něco, co je naopak podle tebe zbytečné a přebývá? Všímám si hodně formy. Kvalitní úprava, obzvláště v originálním zpracování, která je doplněna vhodnou fotografií, přispívá k lepšímu počátečnímu dojmu. Fotka pomáhá jednotlivé životopisy také mezi sebou rychleji odlišit. Často ji ale bohužel uchazeči do CV nedávají. Na první pohled si také všímám schopnosti uchazeče celkově CV v textovém dokumentu upravit. V našem oboru lze považovat schopnost editovat texty za základní předpoklad. Pokud tedy nekoresponduje kvalita zpracování CV s deklarovanou znalostí práce na PC, vzbuzuje ve mně takový uchazeč nedůvěru. Dobře na mě nepůsobí ani to, pokud je vidět, že životopis není přizpůsobený námi požadované pozici. Mnohdy stačí jen lehké úpravy. Ty dokazují, že si uchazeč dal práci s přizpůsobením životopisu požadavkům na nabízenou pozici. Jen velmi špatně se směřuji se základními typografickými a pravopisnými chybami. Odradí mě také nevhodný formát dokumentu. A co v CVčku oceňuješ? Překvapilo tě v poslední době pozitivně něco, co měl uchazeč ve svém životopise? Oceňuji vkusně zvolenou originalitu a snahu uchazeče usnadnit přehlednost pro dobrou orientaci v dokumentu. Velmi oceňuji schopnost vystihnout důležité momenty na malém rozsahu textu. Vždy mě potěší, pokud je vidět, že uchazeč má i dimenzi nepracovní, kterou dokáže vkusně zakomponovat do životopisu. V poslední době to byl například hezky začleněný údaj o dosaženém nejlepším čase uchazeče na půlmaratonu. A teď už k osobnímu setkání se zájemcem o práci. Čeho si konkrétně všimneš jako první, když se s uchazečem setkáte osobně? Stalo se ti někdy, že jsi očekával podle CVčka úplně někoho jiného? Preferuješ první schůzku online nebo on-site? Všímám si na uchazečích téměř všeho a vždy mě zaujme něco jiného. Osobně špatně vnímám, pokud se mi s uchazečem nedaří navázat kontakt. Překvapen tím, kdo na pohovor dorazí, spíš nebývám, jelikož se snažím předem si uchazeče nepředstavovat. V čem tě poslední dobou někdo pozitivně překvapil při pohovoru? Co si ocenil? Ocenil jsem ochotu studenta, který dokončoval školu, změnit téma závěrečné práce a přiblížit ho více činnostem, které odpovídaly nabízené pracovní pozici. A co ti na osobních pohovorech nejčastěji štve? Co jsou chyby, které se stále opakují? Nejvíce mě štve, když se hned na úvodu ukáže, že daný uchazeč je pro danou pozici nevhodný. Zbytek pohovoru pak bývá spíše formalita. Často se opakuje, že uchazeč vlastně hned od začátku neví, zda o danou pozici má zájem. Je to pak ztráta času nás všech. Na jakou tvoji otázku na pohovoru často uchazeči neumí odpovědět? Je nějaký typ otázek, který jim dělá problém? Uchazeči neumí často formulovat svou představu o tom, co by v rámci poptávané pozice měli vykonávat za činnosti. A čteš motivační dopisy? Jakou váhu jim dáváš? Motivační dopisy čtu vždy. Považuji je za jakýsi jazyček na váhách, když si nejsem jistý, zda uchazeče pozvat na pohovor. Zájmu uchazeče o pozici přikládám velkou váhu a proto mě může motivačním dopisem přesvědčit. 
V samotném motivačním dopise nejvíce sleduji komunikační styl, jazykovou vyspělost a schopnost vyjádřit pochopení specifik poptávané pozice. Jak moc si ceníš originality uchazečů, ať při osobním pohovoru, ale i v CV, motivačním dopise či v online prezentaci? Originalitu oceňuji, pokud není samoučelná a necítím z ní pouhou snahu o exhibici. Chytře použité originální prvky vnímám jako projev snahy odlišit se a upozornit na sebe. Pokud to uchazeč umí citlivě, bývá to jeho výhoda. Jaký význam má z tvého pohledu vedle CVčka další prezentace online? Googlíš si lidi? Koukáš na jejich LinkedIn nebo jiné profily? Jaká forma online prezentace ti přijde z tvého pohledu užitečná? Další informace si zjišťuji, pokud mám nějaké pochybnosti. LinkedIn mi pomáhá vidět vazby na pracovní kontakty. Google využívám, pokud si potřebuji něco z uvedených informací o uchazeči ověřit. Kdo jsou z tvého pohledu opravdu zajímaví uchazeči, o které stojíš? Kdo je pro tebe zajímavý a má potenciál a jaký musí být, co musí mít? Musí mě přesvědčit, že má odborný potenciál a že není uzavřený dalšímu odbornému rozvoji. Uchazeč by měl předvést zájem o nabízenou pozici a měl by mít dobrou představu o tom, jakým způsobem takovou pozici pojmout. Osobnostně by měl být kompatibilní s nastavením celého týmu a měl by vyhovět z hlediska celkového dojmu, který je souborem osobnostních, odborných i formálních projevů. Díky moc za inspiraci a zajímavé názory pro všechny, kteří hledají nebo brzy budou hledat práci právě třeba ve veřejné zprávě. Ať již jde o ministerstva, úřady či organizace přímo řízené.